0: сдать машину в металлолом, можно сейчас получить гораздо больше денег, чем раньше. Металл стал дороже.
1: Кстати, это хорошая идея. Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова, и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист. Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь. Мой последний поход в автосервис оказался, ну, не очень удачным. Деталь, которую мне нужно менять, стоит дороже, чем вся моя машина. Вот такая вот печалька. Поэтому сегодня я решила воспользоваться служебным положением и, что называется, из первых рук узнать, а что у нас, собственно, происходит сейчас на рынке поддержанных автомобилей. Ну а самый главный вопрос, когда уже лопнет этот ценовой пузырь, и на поддержанные машины начнут снижаться цены. Вот об этом я сегодня и спрошу основателей генерального директора Лонга Групп Эдгара Церпса. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И директора БРЦ Латвия Матиса Мэжекса.
2: Здравствуйте. Да.
1: Ну что ж, на днях вышло вот такое вот исследование, вы наверняка его тоже читали, Car Vertical, в каких странах Европы покупка подержанного автомобиля является самой рискованной. Там был рейтинг из 20 стран, 23, и Латвия заняла... Победила. Да, победила в кавычках, этом... заняла «Последнее место». То есть, что это значит? Что в Латвии самый большой объем машин со скрытыми повреждениями, и покупателю придется вкладывать много средств потом в его ремонт. Также часто очень скручен пробег, а также в нашей стране очень высок риск попасть на удочку мошенников, так как львиная часть машин, она у нас э, импортируется, то есть возится из-за границы. Ну и кроме того, вдобавок, веселым бонусом, средний возраст машин около 11,5 лет, что делает автопарк самым старым в Европе». Ну, согласитесь, так себе картинка получается.
2: Я думаю, что просто у нас намного больше используют CarVertical, из-за этого у нас статистика похуже, чем у соседей.
1: А, то есть вы считаете, что у нас не все так плохо, да? Да. С рынком поддержанных автомобилей. Ну,
2: разумеется, есть и плохие примеры, как всегда.
1: А вы что скажете, как вы можете
0: прокомментировать? Нет, ну я хотел бы сначала разобраться больше с данными, да, потому что это только информация, которые были запросы, да. Сколько процентов людей на самом деле отсылает запросы это потому что знаете очень много информации на самом деле доступна в интернете даже в наших csdd базовых данных да есть э, реальный пробег в ту которая больше всего интересна эту информацию можно пробить так сказать бесплатно да угу. вот сколько людей это сколько людей платят, потому что ну, хотелось бы сравнить, мы сравниваем яблоки с яблоками или там, апельсинами с яблоками. Да? Но действительно, да, ситуация не из легких, да, приведу вам один из примеров. Да? Вот, Лонго проводит каждый год исследования потребителей, да, конкретно угу. там нанимается большая агентура, которая угу. это спрашивает: вот какой у вас номер один причина, почему вы выбираете покупать поддержанную автомашину? В Латвии номер один ответ на этот вопрос это цена. Люди хотят купить как можно дешевле машину, разумеется, там, если это не все время идет вместе с качеством, да, и давайте, а какая, вам кажется, вот вторая самая главная вещь, которая вот в Латвии люди говорят после цены, которая на втором месте, что стоит? Престиж машины. Нет, еще, может быть, вариант.
1: Я почему сказала «престиж», потому что, ну, по сравнению с другой Европой, у нас на дорогах по-прежнему очень много дорогих машин. Я поэтому и сказала, что у нас вот «престиж» все еще имеет очень важное значение.
0: Дорогих, но старых, да? Насколько наскребли? Машина. Но если я сейчас не буду мучать, да. да, второй самое главное то, что все включено в цену. Ну, практически то же самое. Да? Да. Как бы низкая цена, и что нет дополнительных издержек. Да, что это то, что люди хотят больше всего. Ну и разумеется, это как бы влияет на качество продукта покупаемого. И второй еще один важный вопрос: вот, когда люди спрашивают, а как вы бы почти купить у компании, у физического лица да. или юридического да. лица? Потому что у физического у нас нет никаких гарантий и так далее, там еще куча других проблем с этим связаны, да, половина предпочитают купить у физического лица. Я вот, кстати, тоже об этом Они хотят да. как можно дешевле и так далее, без там, гарантии, без ничего. И тогда, разумеется, мы находимся там, где мы есть, потому что спрос таков.
1: Угу. Ну, вы согласны с тем, что у нас все-таки достаточно много машин вот со скрученным пробегом поступает на рынок и с такими скрытыми повреждениями, которые потом, через какое-то время, владельцу машины все-таки приходится ремонтировать? Ну,
0: знаете, это, мне кажется, известный фактор всем, да, вот я сам с этим столкнулся, поэтому я ну-ка, бы, ну-ка расскажите,
1: расскажите. Ну, знаете,
0: поэтому я и создал компанию, да, и вот если вы спрашиваете вот за это вот время, да, последние там три 30 лет да потому что ну, реально 30 лет мы уже могли там строить какую-то там экономику и так далее да вот обычно у всех есть друг или родственник так далее, кого там обманули еще тогда что-то случилось там с машиной это же те люди которые слушают это всех были такие случаи да да действительно это серьезная проблема в статистику нет до конца она ведется да там есть очень большие проблемы Но я также вижу что идя вперед да также вот наше государство да вот с да, вот есть, действительно можно проверить бесплатно uh-huh. да, на многие машины, которые там регистрированы в Латвии, в Эстонии, в Голландии и, мне кажется, в Словакии, и скоро другие еще машины, и знать их полную историю. Да, плюс, это, да, это...
2: плюс еще сервисные системы доступны уже некоторыми марками бесплатно также, что можете проверять сервисную историю и там тоже сравнить просто, что я думаю, что эта ситуация улучшается точно, потому что как раз из-за этого, что можно довольно легко проверить пробега.
1: Угу. Скажите, но ну вы согласны, что сейчас определяющим для жителей Латвии является цена?
2: Ну да, ну цена это только один вопрос. Если мы говорим о, о дешевой машине, тогда скорее всего может случиться как у вас, угу. что какая-то деталь будет стоить больше машины, и большинство дешевых машин покупается через кредитные инстанции, где Uh-huh. процентная ставка настолько большая, что, в принципе, на более новую машину, наверное, платеж будет такой же, если даже иметь в виду и стоимость содержания, и как бы обслуживания, и такие вещи.
1: Согласно банковским исследованиям, жители Латвии вот на подержанную машину готовы тратить 5-6 тысяч евро. Вы вот наблюдаете по своим бизнесам? Действительно так? То есть сегодня, учитывая вот высокую инфляцию, вообще все происходящее, сколько жителей Латвии в среднем вот тратят на машину?
2: наверное, ни, Ми, ни Лонго не находится в этой тыжгу с Даля.
1: Части рынка, да. Части uh-huh. рынка,
2: да, где как раз вот эти машины до 5000. Uh-huh. Так что не самые большие эксперты насчет такого покупателя, потому что он к нам просто не приходит.
1: А у вас какой покупатель?
2: Я бы сказал, что наша средняя цена около 12 тысяч евро, и эта машина будет до 7-8 лет, наверное. У нас средний чек, мне кажется, около 13 тысяч евро, и, да, средний около
0: 5-6 лет, да. Но зато я хотел бы вам сказать вот эту информацию. Вполне возможно, что это на так вот мы считали раньше, да, что средняя цена где-то должна быть около 5-6 тысяч евро, да. Потому что, давайте один шаг назад угу. пойдем, да, вот что происходит вообще в рынке поддержанных авто? Вы знаете, да, что, что происходит? Очень много чего происходит. Вот видите, сколько машин на улице, да, их покупают очень много, да, вот под нашим подсчетом, что в балтийских странах каждый год покупают более полумиллиона поддержанных авто. Более миллипиона поддерживает, что это значит, каждую минуту продается, или кто-то покупает автомобиль. Поддержанный. Это не считаю еще новые. И мы подсчитывали, что если средняя там цела где-то 6 тысяч евро, что такое, получается, что этот рынок в балтийских странах 3 миллиарда евро каждый год. Это выше, чем все новые автомашины вместе. Да, это также гораздо больше, чем там рынок одежды, многие другие, может только этот продукты питания примерно какой-то такой или повыше, это один из самых больших рынков ритейла. Он также один из самых раздробленных, где нет такого доминирующего игрока, как, скажем, не знаю, в аптеках или там. Продуктов питания, да, есть там 3-4 большие компании, которые держат 90% рынка. да, И вот, значит, очень много чего происходит. Сейчас, вот сегодня я посмотрел, у нас мы на самом деле очень много считаем данных о всех, что происходит на рынках, как ценовать машины. Да, мы пытаемся внедрить технологии в это. да. Я вам могу сказать, что доминирующая платформа объявлений, да, на данный момент там находится более 18 тысяч машин средней ценой. 10 600 евро. И вот вы говорили, что вроде бы там 11 лет средняя машина. На самом деле CSDD статистика говорит, что 14 лет средняя машина. То есть
1: еще хуже ситуация.
0: Еще, тем, да, которые еще понимаете. в хорошем техническом состоянии, которые ездят на такие. На самом деле, значит, 14 лет машине, да, но она не может стоить там 10 более 10 тысяч евро, да. И, разумеется, это на объявлениях там не все время. Это последняя цена и так далее, да. Но большинство из годов это 2005 вот у 8-й. это, считайте, 15-16 лет машины, за нее хотят 10 тысяч евро. Это, это, это что? нонсенс. Это, 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 да, действительно, это нонсенс. Да? Ситуация в Эстонии и в Литве не особо лучше. Да? Вот, например, в Литве они на два года более новее, цена 10 800. А вот в Эстонии еще новее, но еще на два года, и цена более 12 000 евро в среднем.
1: Ничего утешительного.
0: Это просто статистика. Это просто реальные, потому что, знаете, мы можем обсуждать, как кажется и так далее. Это очень сложно сказать, как кажется, потому что машин реально полумиллионов. На дорогах их там 3 миллиона. Это очень большие цифры, это очень очень сложно сравнить. Очень мало кто понимает, что этот рынок автопродаж, и если мы сложим вместе поддержанные новые, это, наверное, самый большой розничный рынок, который есть не только, скажем, в Латвии, но и в большинстве других стран.
1: Хороший прибыльный бизнес. Я бы так это перевела.
0: Ну, это хороший вопрос. Во-первых, да, как вот я говорил, очень мало юридических лиц, которые этим занимаются. Да, это очень хорошо известно, что это не самый там чистый бизнес, тому подобное, да. Не узнать, какая на самом деле прибыль, вот, например, Лонго, мы находимся на бирже да, в NASDAQ. Вот вчера или позавчера мы опубликовали свои реальные результаты, да, которые аудитированы КПМГ-аудитором. Один из самых знаменитых там, фирм. Этого, да. Это достоверная информация, да? Я не знаю, сколько там еще можно компаний там посмотреть, может быть, еще какие-то интернациональные, да, которые там с нормально, так сказать, да. То, что мы знаем с продажей новых автомашин, можно это посмотреть отчеты продавцов в Латвии и везде в других вещах есть. Также вот я читаю все время годовые отчеты, и даже не годовые там каждой четверть больших производителей автомашин, да. И вот это на самом деле связано с поддержанными автомашинами, да, потому что последний завод э, прошлый год, особенно сейчас, продается гораздо меньше новых автомашин. Но прибыль этих компаний, как там больших групп, она на самом деле выше. Так что спрос на самом деле и производство более дорогих моделей сейчас более выгодно этим компаниям. Скорее всего, это так продолжится какое-то время. И это значит то, что поступление новых автомашин на рынок ограничено, то, что, на самом деле, уже третий год подряд становится какой-то вакуум того, что, что для поддержки, в кто-то должен их купить новыми, правильно? Ну, да, конечно. Иначе... Да, да, да. иначе... Да, у нас уже дефицит третий год подряд, так что машин как таковых, а люди, мне кажется, ездят столько же или или даже больше. Кстати,
1: хотела спросить насчет спроса. Ваш конкурент, не будем называть его, на днях тоже сообщил о том, что из-за того, что новые машины приходится ждать месяцами, на 20% вырос спрос на поддержанные машины. То есть даже те, кто собирался и может себе позволить купить новый автомобиль, вынуждены, скажем так, выбирать хороший поддержанный автомобиль. И, соответственно, у нас и так дефицит этих поддержанных машин. Давайте
0: разберемся с одной очень важной вещью. Это это все правильно, да? но, во-первых, даже перед тем, как был дефицит какой-то, на каждую новую машину в Латвии покупают где-то 5 или 6 поддержанных. Даже перед дефицитом. Сейчас, наверное, цифра еще больше. И также в других странах, которые, скажем, очень богаты, США, на каждую новую машину продаются от 3 до 4 поддержанных. да, Это нормально, это везде так, потому что цикл машины есть какой-то. да, Это нормально. Если у нас там изменилось какой-то показатель на 10% с новыми машинами, это не так серьезно влияет на поддержанные, может, только 2-3%. Да. Вы понимаете, эти цифры очень-очень большие. и да, это, ну, это Я бы правда. сказал,
2: что это не только Латвии должны смотреть, всю Европу должны смотреть, что новые машины не покупают настолько много или не может купить настолько много из-за этого. И для нас машины приводит из Европы. Так что от этого тоже этот цикл как бы влияется и цены растет, да, и если вы должны ждать на новую машину полтора года, ну что этот полтора года на что-то ехать надо.
1: Кстати, если мы вернемся к вопросу о цене, то есть средняя стоимость покупки, скажем, это 10 тысяч, правильно я понимаю?
0: Вот это не факт, что это средняя. Это я просто говорю, что в Объявление порталах, объявлениях стоит. стоит вот такая вот цена ну, в Ну, понятно, что это
1: накрученная
0: цена. Вполне возможно. Вполне возможно, знаете, что люди, там, многие машины очень дорогие, да, это средняя цена, да. Это не значит, что продать дорогую машину гораздо сложнее, чем дешевую, да, и те, которые там дешевле, может быть, они гораздо быстрее и больше, и чаще продают да? Если мы смотрим на парк, который есть вот 14 лет, и скажем, что люди покупают машину на 3-4 года по-новее, ну я думаю, что скорее всего, что это тоже реальная цена где-то 6-7 тысяч евро. Это только догадка, да, такая базируя на на факты.
1: Но вы же не будете спорить, наверное, с тем, что у нас э, на рынке автомобильном, э, ну, подержанных машин, э, больше я говорю, да, э, у нас вот этот пузырь ценовой надут, то есть это на 25-30 процентов выросли цены на подержанные машины в том числе. Когда? Он же не может вечно держаться, он же должен лопнуть. Но смотрите,
2: новые машины тоже цены растают, так что не ожидал, что когда-то они будут опять падать. Ну, давай, давайте разберемся. Поэтапно. Ну, во-первых, да, как средняя цена,
0: знаете, это Средняя температура в больнице uh-huh. да, выросла на столько-то процентов, да, непонятно. Это вот это именно те машины, которые поновее, да, которые именно спрос выше, потому что новые недоступны, или это такие постарее. Один из фактов, что сдать машину, даже вот самый низ в металлолом, можно сейчас получить гораздо больше денег, чем раньше. Металл стал uh-huh. дороже. Кстати, это Значит, самая, самая низкая эта планка она уже выросла. Не, ну серьезно, это немаловажный аспект. Всего, uh-huh. Да. Uh-huh. Это потому что. Все составляющие просто ну, металл и так далее, там, он, он, он дороже. Да? Если мы посмотрим сейчас на вот инфляцию, да, в этом году 20%, да, вы знаете, большинство этого роста на произошло в прошлом году, да, где он действительно рост. Но очень странно сложно это определить, какой там средний там, показатель. Да? Ну, допустим, там 20%. В этом году цены уже не растут. Так что реально все другие продукты продолжают рост и сравнились с этим, да. И просто ожидать, что вещи станут дешевле. и с этим его, и что машин до сих пор есть дефицит, и многие эксперты говорят, что так это продолжится. Но может быть такое случится в каких-то сегментах, где меньше всего спроса, но на это надеяться я думаю, что сложно. Может быть потому, что если только спрос на машины снизится, что людей будет им будет сложнее, потому что процентная ставка повышается и так далее, будет сложнее занять деньги и так далее. Может быть это может повлиять. Но также опять-таки количество машин...
2: Просто на рынке оно тоже ниже, да? Качественных машин не хватает в рынке, так что это никогда не будет влиять на цену. Это не новости. Да-да, но это никогда не будет влиять на цену, что она будет падать. Нету уже такого, как, не знаю, февраль или март месяц, что цены росли просто понеделями.
1: Ну, то есть сейчас они стабилизировались, но снижение цен ждать не стоит. Какие они есть? В принципе, вот не надейся, что весной они вдруг начнут падать и снижаться.
0: Опять-таки, продажи полумиллиона машин, да? И мы можем, скорее всего, найдем какие-то машины, где это снизится. Некоторые варианты, да.
2: где есть ситуация у хозяина, что, не знаю, надо избавиться вот теперь сразу, тогда, разумеется, можно.
1: Ну, просто, например, на рынке квартир. Квартиры дешевеют сейчас, например, да? Падают в цене. Я подумала, может быть, и на рынке подержанных автомобилей какие-то похожие.
2: Опять, мы не находимся на острове, где никто не может подойти к нам или мы машины продаем и за рубежом, так что, ну, если не будет этого покупателя здесь, он скорее всего найдется где-то в другой стране.
1: А скажите, вот новые машины нужно ждать от полугода до года, а что с поддержанными машинами? То есть там какие-то проблемы с поставками есть или большой выбор?
2: Ну, о чем мы говорим? Это если мы говорим о машинах, которые в стоке находятся, тогда к лонгу, наверное, побольше вопрос. Мы больше занимаемся заказными машинами, что клиент выбрал хочу такую, мы находим, привозим ему. Ну, а как долго
1: ждать, если я, например, это заказываю. Две недели
2: примерно.
1: А откуда вообще везут машины? И вы, вы откуда вы вообще вот привозите машину?
0: Все машины лонго мы их держим на балансе. Да, это наша собственность. Да, мы их закупаем, да, потому что дело в том, что можно купить машину в большом количестве, и по не розничным ценам, а там через так называемый бизнес-бизнес сегмент, uh-huh. да, мы их закупаем, да, смотрим, анализируем спрос цены и так далее, потом мы их также приводим в порядок, да, там, диагностируем, визуальные какие-то дефекты устраняем, моем, чистим, полируем, фотографируем, сервис или какие-то ремонты делаем, да, и потом еще третье, продаем. Весь комплект этих вещей, это очень капиталоинтенсивный бизнес у нас, mm-hmm. да, но мы верим в то, что так мы можем следить за реальным качеством, мы компании, мы можем самые лучшие цены для клиентов, потому что реально машины, ну, все время в продаже. Очень, иногда вот бывает то, что мы чтобы можно, как можно быстрее их публицировать, потому что машина начинает продаваться, когда она уже публицирована, да? какие-то uh-huh. еще работы там не. Мы сначала его публицируем, потом завершаем все работы, и тогда очень часто машина уже продана. И тогда мы везем клиентам, где они находятся, потому что мы продаем машины в трех балтийских странах, всем, все эти машины. И сейчас также открылись в Польше. Uh-huh. где клиент первый захочет эту машину, туда мы ее и привезем.
1: Хорошо, а машины
0: откуда? Большинство из машин у нас есть также большой офис в Нидерландах с командой там, и большинство из машин мы там закупаем. Также у нас есть свои представительства в Бельгии, в Германии, и также мы закупаем машины в Балтийских странах. На данный момент мы уже в этом году продали машины на 35 миллионов евро, это не считая НДС, значит, это реально как бы цена на них более 40 миллионов евро уже в этом году. Прибыльный месяц. бизнес, что
1: я могу сказать? Прибыльный.
0: Не то, что прибыльный, опять-таки, я вам говорю, что наша доля рынка где-то 1-2% только. Потому что рынок, как я мы говорили, обсуждали, полмиллиона поддержанных автомашин, не считая новых. Этот рынок вот по нашим где-то там от 3 до 3,5%. Может быть, даже еще больше в евро. Может быть, даже это если цена действительно 10 тысяч евро средний чек. Это получается так, что это рынок 5 миллиардов евро. Да, и, знаете, значит, эти 40 миллионов уже не так да. выглядят. Да, угу. потому что действительно это. И я вам скажу такое: что самая большая компания автоторговли это в Америке КАРМАКС, да, это, это компания, даже в списке Fortune 500 компаний, да, они в прошлом году, если они в физическом прошлом году, то есть, к которому они репортируют, они продали 1,6 миллионов машин на миллиарды. И есть очень много даже в Европе компаний, которые продают машины
2: на миллиарды.
1: А скажите, а ваш бизнес, вот Эдгар сказал, что у вас отличается схема работы, то есть вы работаете как-то по-другому, да?
2: У нас есть комиссионные машины, которые мы здесь на месте продаем. Как бы вы свою машину можете у нас поставить, мы ее проверим. Просмотрим. А сколько вы берете
1: за то, что я вам машину свою? 5% от
2: продажной цены. Uh-huh. Да, проверим вашу машину и поставим в продажу. Специфические машины, которые здесь в Латвии, рынок маленький, мы большинство продаем за рубежом в экспорте. Также на заказ машины привозим, который клиент, вот, хочу такую uh-huh, точно, uh-huh. в таком yeah. цвете, почти как новую заказать, чтобы там соответствовал то, то. Ну и чем мы отличаемся от, от конкурентов, которые там рядом uh-huh. находятся и подешевле машины продают, скажем так, мы Даем гарантию свою, что и Лонго делает, да. И занимаемся прозрачным бизнесом, uh-huh, скажем так, uh-huh. да. Рынок очень такой мутный, наверное, это слово. Непрозрачный, не да, да, да. да, и там еще есть, что улучшить, чтобы он работал, как он должен работать. Если по новым машинам мы все можем проверить и видеть, как это налоги платятся и, и, и так дальше, тогда на БУ машины, там, много работы еще.
1: Ну, понятно, но идя к вам на плаце, я могу быть уверена, что у меня будет гарантия на автомобиль, который я приобрела. Все верно. Сколько? Два года?
0: Нет, не в два года. <смех> <Не> <смех> два года. Но <смех> э, гарантия будет в лонгу. мы даем гарантию два месяца или три тысячи километров, что первое. И главное смысл в этом, потому что если что-то случится, какой-то скрытый дефект, он обычно очень быстро появляется. Да? И это самое главное смысл этой гарантии, что вы будете уверены, что там нет скрытого дефекта, потому что он довольно-таки <смех> быстро появляется.
1: А вы сколько даете? Тоже два месяца? До да, двух, двух да. лет. Двух да? лет, да? Двух лет гарантии. Да. А почему такое вот различие получается?
2: В у вас есть свой сервис, где видите? Да, вы, Да, у нас очень большой сервис mm-hmm. есть. Да. На
0: самом yeah. деле мы планируем это только вести в следующем году, да. но в Литве мы предлагаем также клиентам гарантию до даже трех лет да, за дополнительную плату. Если вот вы хотите, вас интересует то-то, то-то, да, окей. Потому что, знаете, гарантия тоже, они на сайте, это все стоят деньги и так далее какие-то там. Мы, опять-таки, есть возможность выбора, что вы хотите. Или вы хотите как можно ниже цену, yeah. да, как бы все-таки, или вы хотите, там, гарантию это будет стоить столько-то, да, но но вы будете уверены, да? Опять-таки, что спектр этих людей, что они хотят и как можно было осуществить. Это то же самое, что вы покупаете билет на самолет, да. Хотите ли вы платить за багаж и так далее, чтобы это было включено или, или нет? или Это страховка, да? Это также... Ну, вот так вот.
1: И сколько она стоит на три года гарантия?
0: Ну, зависит опять от модели. И что вы хотите, чтобы было включено в нее. Не очень как бы опять-таки зависимо от клиента. Да. Что вы хотите, то и будет. Надо да.
2: понять, что это не новая машина. И, наверное, как а, БУ машин угу. продавцы не можем предлагать такую же гарантию, какую дает на новую машину. Ну, дилер. Это, это понятно. Не покупайте новую машину.
1: А скажите, а какие вот марки выбирают жители Латвии сегодня? Какие-то изменения в предпочтениях происходят? Произошли.
2: Хотите,
0: я вам скажу, сколько публицируем машин, какую марку больше всего ставят на продажи в портале?
1: BMW Audi.
0: Именно BMW 16% из всех машин. Если мы смотрим продажи новых автомашин, ну BMW она не 16 процентов, гораздо меньше. Значит, люди хотят премиум бренд, но подешевле. Я
1: о говорила: то есть народ нас любит. Такое есть. Но с
0: ними такие в Эстонии и в Литве то же самое тоже BMW
2: лидер по Наши того,
1: что... не зря <с-> да, да,
2: <с-> да. Ну по моему не знаю это ощущение может больше но я думаю что это меняется немножко человек уже начинает думать что не надо седьмую серию BMW 99 года где однозначно будет большие траты на, на содержание
1: хорошо BMW а потом у нас кто там в топе uh, еще
0: Volkswagen и Audi но тоже знаете давайте посмотрим на вот ситуацию почему это вообще случилось конечно это только теория да но 10-20 лет назад да, BMW премиум сегмент немецких машин был гораздо лучше, чем все остальное. Заметно там лучше. Если мы сейчас посмотрим, что на улице ездят новые машины, как вот корейские компании, насколько они улучшились, другие французские и так далее, эта разница между ними только сужается, да, вот если вот едете куда-то за рубеж, возьмете на прокат машин, они обычно все новые, да, там какие-то новые технологии и так далее, которые там гораздо лучше, чем в 20-летнем седьмой серии, да, там гораздо удобнее. Но это там Toyota, или там Peugeot, или Citrain, и так далее. Так что эта разница, она очень-очень сужается, учитывая эти технологии. Да, и то же самое, что люди понимают: больше что лучше я куплю там другой марки а за такую же цену новее или с меньшим пробегом и тому подобное. Вот это действительно то, что мы смотрим, например, вот в Эстонии, это гораздо заметнее. Да? И это можно видеть. И это то же самое, что видно весь во, всей, во всей Европе. Я Но думаю, что будет... В Эстонии, это как, будет, как для а... нас, это да, окошко в будущее. Ну да, это можно посмотреть, что пару лет, случится. через да, два да, года. Да. Это все и, именно. Именно. Это именно то, что происходит. просто ну, Уже понятно там, любому, что если человек покупает, да, опять-таки все эти риски с крупными пробегом и тому подобное чем да, чем старее машина тем больше у нее может быть какие-то потенциальных дефектов да, угу. и тому подобное и так далее да?
1: ну то есть изменения в сознании жителей Латвии тоже вот постепенно но
0: происходит знаете я думаю что вот люди должны для себя определиться они хотят машину покупать угу. для практических намерений да. Да, или для каких-то эмоциональных да, и определить, окей, я хочу машину, потому что вот мне там нравится там гонять, или так далее. Или я хочу, чтобы мне там было, я знал свои расходы, я мог там доехать, и так далее, и там потратить деньги на какие-то другие вещи, там, семью, еще что-то. И действительно, да, люди становятся более рациональными, более считают деньги. И не только, знаете, это не то, что покупка. Вот мы говорим, ой, покупку, я купил там, машину, какая цена. Там надо смотреть других как ты, как человек собирается это финансировать, какие-нибудь затраты не только там топлива, да, а какие зарплаты там на, на ремонт, но на, там, ну, да, на труднообслуживание, да. на все касты. За какие деньги сможет продать эту машину потом, через 2-3 года? А ну, это что? можно
1: предугадать, учитывая, что а, все так меняется да, 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 разумеется,
0: можно предугадать. Можно. Разумеется, будет дешевле, но понимаете, как спрос на вот эти э, автомашины еще больше с, спадет, да, потому что вы понимаете, в какое время мы можем ждать, что старые автомашины с, с дизельным движком, или uh-huh, как это uh-huh. С да, двигателем, да, да. да, их начнут за, этот, Это запрещать. еще как... один будет, да, наверное. Как, как, ты, как один... можно будет такую машину продать?
2: Только металлолом,
0: наверное.
2: Один момент будет, когда мы, наверное, дизельные машины очень дешево сможем купить, но имея в виду что через пару лет вообще их негде дед Не, не продашь да, ее потом,
1: потому, да? Потому что
2: в Европе это начнется немножко ранее, у нас позже, да. Отвечая на ваш вопрос, да, люди становятся
0: с каждым годом гораздо более рациональны, да. И...
1: А вот мы сказали, коснулись эстонцев, которые уже более рациональны, у них уже несколько лет назад это все началось. А литовцы? Литовцы, я сидят?
0: думаю, они по посередине где-то сейчас. Но у них также изменения гораздо более
2: быстро происходят. Да? Литовский рынок ⁇ одна вещь, которая портит или отличается от всей Европы, это американские машины, которые там куча завозена. И просто из-за этого, хоть из-за этого, не верю Carvertigal Airport, что угу. у нас похуже машины. То есть считаете,
1: что в Литве еще хуже ситуация? По, по
2: авариям этим. однозначно, потому что там большинство машин, ну очень много машин завозится из, из Америки из-за того, что у них облегченные сертификации местные, которые нет угу. такой в Европе, в другой стране тоже.
1: Скажите, а электромобили, за которыми, как говорят, будущее, вы предлагаете вот поддержанные электромобили, их Покупают, на них смотрят? Да, да
2: конечно. У них самый большой спрос, разумеется. Если смотрим машины, БУ машины, которые до года почти новые, которые завозятся в Латвии, тогда, по-моему, около 18% в этом году уже электромашины. Так что это ну большой прыжок.
1: Угу. А сколько вот подержанный автомобиль, электромобиль в среднем стоит?
2: Ну, гораздо дороже, чем. Я понимаю. Гораздо дороже, чем. Ну, и все же. Ну, надо понять, что... Электромашина интересует клиенту, который знает, где он будет ее заряжать. Скорее всего, это будет из или Марупы, или близких агломераций Риги угу. с приватным домом, где, скорее всего, солнечные, солнечные панели, панели уже стоят, стоят уже, на доме, да. 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 И такие клиенты еще достаточно много, которые не приобрели свою машину.
1: Ну, то есть, человек, который живет в серийном жилье, в многоэтажке, в центре. Скорее ну, всего, не надо риском, думать, что районе. электромашина. Да. Это не его, да, машина?
2: Я бы так сказал, да
1: разные платформы каршеринга, они сегодня предлагают все возможные условия, как можно арендовать автомобиль, взять на прокат и так далее. То есть там даже годовая подписка появилась.
2: Это тоже наши конкуренции. Вот, хотела спросить, <свят> считаете,
1: отнимают они у вас долю рынка? Вы их считаете серьезными конкурентами? Потому что сегодня как раз считала заголовок, что эти платформы настроены достаточно так агрессивно и заявили о том, что готовы вкладывать миллионы в свое развитие. Как вы смотрите на это? Это тоже
2: опять, наверное, Рига или агломерации Риги, но, но не, не вся Латвия.
1: Но они, наверняка, будут распространяться и по, по
2: всего, районам.
1: Да. Но они серьезные конкуренты. Как для раз вас? сегодня
2: говорил своим клиентам, который одну машину купил, думал вторую покупать, он сказал, что нету смысла теперь вторую покупать для этих километров, что он проезжает, намного угу. выгоднее не держать свою машину и не платить все страховки и обслуживание и покрышки и так далее.
1: Угу. А вы видите в них конкурентов?
2: Нет, я только за за то, что
0: люди становились гораздо более рациональное, да. да. Вот мы то, что говорили, в балтийских странах 3 миллиона машин. Вот вы говорите, вы Форму готовы вкладывать миллионы, а здесь в этом в том рынке миллиарды и так далее. Даже если они это какой-то процент или два или десять процентов рынка, все равно там девяносто процентов остального рынка, которые люди нужны, потому что с каршерингом, не, именно, если надо машину только изредка, все абсолютно правильно, может какой-то там. Схемы. Люди должны обсуждать такие-то вопросы. Просто есть следующая вещь: что не только в Латвии, во всех странах, даже в в Англии и в Объединенных Королевствах, своя машина это гораздо дешевле чем что-либо другое.
1: Что-либо другое, это вы имеете в виду, или чем арендовать, и, да?
0: И, или каршеринг, или, или такси, или там э, другое, да, чем арендовать, именно накинуть. Вот, если вам... Смотрите, вот знаете, вот брали когда-нибудь каршеринг? Вот, съездили? вот я не
1: брала никогда, нет. Ну
0: вот, опять, может быть, цены поменялись, но съездить в Леппою и обратно, да, мне кажется, стоит где-то там 150 евро. Ну так так, mm-hmm. так было. Ну, и как, как я... может быть, там поменялось, ну Значит, значит хорошую поддержанную автомашину за 50 евро в месяц, запросто можно, да, которая там не будет ломаться, все с ней будет хорошо, так далее. Это только вот на одну поездку, да, но, ну, разумеется, там еще бензин, какие-то другие, значит, если вы делаете больше, чем одну поездку куда-то, вы уже выгоднее. И там еще другая проблема. Когда у вас есть своя машина, спрос на вот такие вещи, как, так же, как на такси, он обычно в каком-то конкретном времени. Вот когда вам надо будет куда-то Её поехать, будет, да? уже другой на ней поедет. И тогда вот попадется несколько вот таких... Ты в аэропорт
1: особенно... А надо, тогда надо. вот
0: когда будет такая ситуация в жизни, да, там, когда надо будет. Вот тогда вот ее и не будет. В общем, важно, но если вы готовы там или это... Просто надо все обсудить для себя, понять, вот я хочу то-то, или я там приезжаю в Лаппе, живу вот один месяц в году, да, разумеется, зачем покупать машину или так далее. Потому что тоже, знаете, покупить свою машину – это долгосрочно. Или надо деньги, или какие-то другие условия. Сейчас тоже есть такие варианты, что там эти договор на год и так mm-hmm. далее. Но пообсудить а, для себя
2: быть,
0: самое выгодное. Именно почему люди покупают, поддерживают автомашины. Если я бы предложил всем покупать свои новые какие-то очень хорошие и так далее, ну, понятный экономический аспект – то это самая доступная вещь, особенно когда можно... И еще одна вещь очень, очень важная, что надо говорить. В Латвии не только самые старые, но... Очень мало машин на население.
2: Да, самые маленькие, по-моему, однако матча. Серьезно, машины.
1: да? Потому что у многих семей по две машины.
2: Но многих, это, а это у многих ни, вот ничего. Да, да,
0: да. Да. Серьезно, вот, да. Серьезно? Да, да, да. Да, скажем, мне кажется, только каждый третий, что такое, имеет машину.
1: Где же мы их ставить будем в микрорайонах?
0: Ну, смотрите, в всех других странах как-то разобрались, да, так далее. Можно, можно разобраться. Может, да? По идее, на самом деле, в Латвии с доходом вырос там экономически и так далее, машин должна на самом деле, становиться только больше.
1: Но вот смотрите, учитывая вот нынешние реалии, да, вот, и вы говорили тоже, вот на семью две машины, вот среди даже моих знакомых как минимум две семьи, которые говорят, а зачем нам две машины на семью? Давай одну продадим. Но вот учитывая вот экономические вот эти вот вещи, сейчас уже невыгодно содержать две машины. Может быть, у нас сейчас наоборот будет меньше становиться машин
2: на семью. Если смотреть в будущее, может быть, да, даже этот наш плюс, что нам легче будет этот а, общественный транспорт сделать такой приличный, потому что вообще там мир движется в ту сторону, что не надо каждому свою машину, чтобы где-то ну ехать. Вот, да,
1: а? я о чем и говорю. Да, то есть...
2: Но это еще далеко, скажем так.
1: Пока у нас, да, пока у нас на семью по две машины. И вот, кстати, вот эти вот знакомые у которых на семью по две машины, они задумываются о том, чтобы продать. Вообще сейчас... Подходящий момент – продавать машину?
0: Знаете, все время подходящий момент, когда вам реально нужно... А
1: нету такого, что весной рынок оживает? вот, вот Это миф, да? Круглый год их продают, покупают, и нету никакого всплеска активности весной?
0: Ну, ну может быть, на Рождество... Не плавки, но... Э, э, на Рождество, на рождественский момент есть там спад, да, потому что там какие-то Ну да, размещают на праздник так всегда далее. есть.
1: Ну вот осенью, например, сейчас, в ноябре. Да, подходящий да. момент?
2: Знаете, на самом деле это, этот рынок не настолько сезональный.
1: То есть Это, это, больше это мифику, слишком,
2: да? э, слишком большая покупка, чтобы ждать какой-то, не знаю, подходящий момент. Если вам надо эту машину продавать и покупать другую, тогда это надо просто делать. Ну.
1: А народ вообще, вот учитывая высокую инфляцию, высокие счета, вот это вот все, спрос на машины сейчас вы видите, он падает? Ведь это не вещь первой необходимости, скажем. Или активность как была, такая есть?
0: Скорее всего, есть какой-то спад, да. Но то, что мы с вами разговаривали, три года также предложение автомашин Ниже. Да, так что какой-то, поэтому и сложился эквалибриум, да, что цены действительно спрос меньше, и предложение меньше. И вот есть это так, эквалибриум какой-то.
2: Если смотрим статистику, тогда очень трудно смотреть. Прошлый год был COVID, позапрошлый ну, тоже да, COVID. Все свой... время там что-то Вот я поэтому и пытаюсь, по, да, и понять, что, что вообще происходит. Чистые даты, как бы скажем так.
1: Да. Я и говорю, происходит параллельно столько разных событий, поэтому я пытаюсь понять, что вообще вот тем людям, которые хотят продать эту вторую машину, они могут, да, сейчас это делать?
2: Ну, вообще-то война влияет, разумеется. До, до февраля, марта месяца продажи были повыше БУ машинами, и потом медленно начинали падать. Ну, там около 25% ниже, чем прошлый год продается машина.
1: А почему? То есть как это относится ну, к Ну, как раз
2: инфляции, как раз то, что будет происходить зимой с шатами, ну, разумеется, человек думает считает, надо ли мне теперь uh-huh. менять машину или нет.
1: Так может лучше весны все-таки дождать, когда мы перезимуем, тогда народ немножко выдохнет, успокоится, будет легче продать машину.
2: Это надо смотреть каждому индивидуально, разумеется. Да.
1: А вот еще такой момент, не так давно появилась такая услуга, когда автомобиль можно заказать в интернете, то есть как любой товар. Можете поподробнее рассказать, потому что его сразу и покупают в интернете, как товар или...
0: Да, есть такой. да, вы будете... у нас мы продали более 100 машин так вот в интернете. Вот просто человек выбрал, купил,
1: ему домой привезли? Да,
0: обычно. Но это уже нормальная вещь.
1: А как же проехаться? посмотреть,
2: <свят> Шмор, смотрите,
0: одна из самых важных вещей, да. почему вот, если вот э, кто-то откроет просто компанию какую-то, там, ауто, это или другое, да, но, наверно доверия не будет, да, разумеется, нужно было какое-то доверие построить. В нашем случае, да, там, лонго. И следующая вещь, да, компания довольно-таки серьезная, большая. Если какой-то человек покупает машину или что-либо в интернете, да, есть законом возможность вернуть ее в течение 14 дней. И также <свят> вот мы это говорим, если у вас что-то там не устроит, тогда вы можете возвращать У вас есть такое право, мы это д- д- даем. Это очень, ну... Ну,
1: слушайте, одно дело свитер вернуть в магазин, другое целую машину.
0: Да, именно. Пригнать. И вы можете это сделать.
1: И вы говорите, я более 100 машин вот так продают. Да. А что это за машины? Кто? Пытаюсь понять, кто покупатель, вот портрет этого покупателя. Знаете, многие
0: кто? люди покупали какие-то вторые, третьи машины у нас разные и так далее, все там понятно. Что, ну, знаете, вот покупка машины не так уж, вот вы стоите в магазине каком-то супермаркете, да там вот сыр вы какой-то выбираете, кладете это в корзину и там выходите, платите и да. выходите. Да. Да? Да. Люди покупают машину в среднем, думают об этом несколько месяцев. Да? Обычно в 99,9 случаев а это все начинается в интернете где они ищут понимают смотрят и так далее и они уже вот реин или машины вот те люди которые у нас ездят там на тест драйв да там 70 процентов они уже покупают эту машину да потому что они уже были связаны они уже посмотрели, они уже Знает, что пока, знают что да, оно... они они уже связались mm-hmm. все там уже ясно и потом если все что как вы ожидали та же самая еще ситуация с новым машин вы думаете люди идут в салон какого-то там конкретной марки потому что там такой хороший продавец который там ее они уже насмотрелись, YouTube, они уже все насмотрели, не хотят, и там главное их там не, не напугать. Это, да, это... Я
2: думаю, что продажи новых машин, как раз будет то, что вообще будет перейти на В интернет, на да? Oh, да онлайн, я, я думаю, потому, что, потому, что вообще это рынок. Это очень большой вопрос, как им содержать эти большие дома, где работает много продавцов. Потому что ты, ты знаешь, что эта машина будет новая и там...
1: Ну вот это главное, я знаю, что она новая, поэтому мне больше доверия к этому автомобилю.
2: Также у нас тоже ну, имя есть, мы находимся все время в одном адресе <с- и <с- много лет работаем, есть э, отзывы и так дальше, что там и является этот доверие. что-то. Mm-hmm.
1: А еще вы, вы не сказали, да, кто покупатель. Какие машины вот так вот в интернете-то купили?
2: Разные,
0: я даже не помню, какие ну, марки там. марки
1: и стоимость. Просто интересно.
0: То же самое. где-то Мне кажется, средние показатели, я так не помню. это очень дорогие
1: машины или это вот средние там но, 10 тысяч? Ну, это? да,
0: 15, 10, 15, 20 тысяч, да.
1: А сколько из них вернули?
0: Знаете, мне кажется, одно или двух вернули. и Мне кажется, один из этих случаев мы на другую, предложили другую взять.
1: А почему вернули? Даже
0: не помню. Но все равно, мне кажется, 1% из всех там, это
2: да, не это самое... Ничего, но... Это ничего. Я думаю, у нас, по-моему, тоже только одна машина вернута, которые тоже продали другую, и потом, я думаю, для этого онлайна ковид очень помогал.
1: Да, все перешли в онлайн и все покупали. Но я говорю, одно дело продукты и какую-то одежду, другое дело машины, это все-таки подороже. Так...
0: Знаете, в США есть какая-то компания, которая в онлайне продает, вот у них последние yeah. карваны, вот они продали в прошлый четверть более 100 тысяч машин в онлайне. Представьте, 100 тысяч машин, за три месяца были продали волны. Только в одной стране, да, там. но ну, она, конечно, гораздо больше. Других это... Там нету ничего такого, если вот действительно людям есть гарантии, что они могут вернуть, что там все будет нормально, что и там... И такие Все, и покупают, потому что, ну... А зачем там ехать куда-то, особенно если вы там не, не...
1: Потому что, как вы правильно в начале разговора сказали, для жителей Латвии все еще определяющим фактором является цена. И вот э, покупка машины достаточно дорогостоящая покупка. Ну, знаете,
0: это средний показатель, да, опять-таки. Средний показатель, да, но опять такие многие. Вы знаете, вот поговорим, что люди в Эстонии отвечают на этот вопрос. Вот как вам кажется, что там ответили на номер один? Практичность? Ну, близко, близко. Там, конечно, цена тоже была, мне кажется, в топ-3, да, да. но один из главных, опять всякие гарантии. То, что можно там вернуть тогда что меня там не обманут, что да. все чистая история там вот это вышло. Значит, я думаю, что потихоньку это будет становиться номер один фактором, да, и опять-таки это средний показатель, самое главное, да, это есть, объясняет рыночную ситуацию, да, но, я думаю, очень большой процент людей, опять-таки, те, которые рационально очень смотрят на вещи, которые их там делают, анализируют и так далее, смотрят, советуются и так далее, да, очень тоже больше, мне кажется, где-то там треть наших клиентов, они идут по рекомендациям.
1: А вот вы говорите, что да, Мышление людей меняется, покупка становится уже не такой эмоциональной, а больше это рациональный расчет. Лет через 10. Каким вы видите автопарк в Латвии?
0: Ну, давайте разберемся с одной очень важной вещью. да. Вы знаете, мы живем в Европейском Союзе, есть конкретные законы, которые надо будет внедрять. Это их зеленый отклад... курс? Да. Их откладывают и откладывают. И вот, вот, знаете, вот я пока вот шел к вам, да, и да. проехал там пару каких-то старых машин, из них там такой, знаете,
2: дымище идет. Не хочется их видеть на
0: улице. Нет, но, но вы же. Ну, все, я думаю, все слушатели там каждый день такие может, Вот как вам кажется, сколько Тесл надо, чтобы э, э, где-то 20-30 баланс 30, сделать. Да, баланс да? сделать да? Вот почему вот такие машины могут там ездить, такой дым такой на всю эту улицу. Вот именно, надо 30 каких-то электроавто, чтобы как-то балансировать. Почему вот эта вот опухоль не вырезают и так далее? Потому что произойдет какой-то момент, надо начинать с этих, да, каких-то вещей. Да? И просто это будет уже так поздно, что оно будет гораздо более реагировать реагировать там и к сожалению вот у нас вот есть эти машины средняя половина из них не будет доступна к движению придется просто не будет выхода другого да значит то что средний этот год значительно упадет он гораздо, больше, гораздо меньше гораздо больше будет значит то что у людей будет машина уже будет не то что эксклюзивность это уже такое как это сказать правильно привилегии если мы будем продолжать так вот ждать так что я бы думаю если вот не будет каких-то конкретных изменений очень там резких просто машины ну надо будет использовать исправлять кардинально, эта ситуация их просто будет станет гораздо меньше на дорогах. Но надо будет вырезать, вы понимаете, там uh-huh. конкретные законы. Сторон
2: который... я знаю, что ассоциации я знаю, что теперь работает как раз над этим, над ДПФ фильтрами, над ЭГАР-клапанами, которые вырезает, от БЛУ снимает. Но это, это все вещи, которые не должны быть. Но если uh-huh. мы идем к зеленому курсу и и видим, что происходит в Европе тогда. Ну вот вы хотите, что вот, вот вы идете там со своими родственниками,
0: с детьми и так далее, вот ехали эти машины, там какой-то черный дым выходит, да, из них. Потому что человек сэкономил там 500 евро, скажем. Вы хотите вот за своим здоровьем за это платить? Ну конечно, я понимаю, там нет денег, такое. Вот я хотел, хотел сказать.
1: Правительство идет зеленым курсом. А, Хот- ли б... а
0: вот, да, вот и хотелось бы дешевле.
2: Ну, Но... Опять эти машины, ну большинство будет там пятая или седьмая серии, или большой джип какой-то. Ну, как нету денег? Но ну, ты же можешь ехать на попроще машине, где все в порядке.
1: В заключение хотела бы спросить вас, как специалистов, что бы вы посоветовали мне и вообще людям, которые собираются покупать машину, вот как бы не попасть вот на скрытые повреждения, скажем так, которые придется ремонтировать. Где лучше, ну, я понимаю, что у вас, конечно, и у вас выбирать машину.
2: Я думаю, что не покупать эмоционально машину, а все-таки проверить, где можно проверить. Даже бесплатно можно первый шаг – это зайти там в цель. Да, да, да. И даже перед этим вот оцените свои возможности.
0: Что да. вы хотите? И сколько вы можете на это позволить? Потому что многие люди думают о машине, как это как инвестиция. Что это тоже не всегда. Ну, может, в каких-то случаях это, это и есть, да, но надо определять, что это обычно вещь для транспортирования себя или своей семьи, или что-то да. такое. Да? Надо да. Как бы определиться, что вы хотите с этой покупки получить. Определить свои финансовые возможности, сколько вам это обойдется каждый месяц, и тогда уже реагировать на то, что как, какое решение и очень хорошо об этом подумать, потому что знаете, что сейчас очень много информации есть, да, это сейчас уже где купить, как купить. Подумайте, может вам стоит купить новую автомашину или как, также как каршеринг, да, просто будьте как можно рациональнее, тогда вы, скорее всего, примете
2: да. правильное решение для себя. Посмотрите еще, как вы реально используете эту машину и что вам точно надо. Не обязательно надо фаркоп, и там обязательно надо семиместную, и тогда спрашиваю, а как часто используешь? Ну, один раз в в год, наверное. но не ну, надо это, да, этого. Это, ну, это такая... вы, ты платите за что-то же не использовать.
1: Ну, мне вот лично, мне надо ее действительно ездить на работу, возить ребенка. То есть, это такое реально, ну, рабочая лошадка. То есть, это не для престижа, для понтов. Это реально средство передвижения. И меня интересует, как не попасть вот с чего мы начали на скрытые повреждения. То есть, это можно как-то где-то проверять. Это то есть, ты едешь с этой машиной в сервис, да, какой-то, и они смотрят.
0: Начнем с того, вам тоже надо определиться. Вы хотите покупать машину у частного лица
2: или от юридического лица. Ну вы это... скажете,
1: что у вас гарантия. нет. Ээ... Не, мы
2: скажем, что лучше покупать у продавца, который несет ответственность за это. Физлицо, которое вам продает, не несет никакой ответственности.
0: Но вы можете также выбрать какого-то с, э, там, родственника, друзей, но только готовьтесь к тому, что <связ <broadcasting> <связано> ваши, если что-то случится, <связано> <связано> может быть уже там, мне не будет <связано> не будет ни родственником, не другом, да?
2: Просто <связано> считайте с этим. Избавиться хочете? хотите тогда. Особенно продайте.
0: Продай ему. И все, проблем нету. Ну что
1: ж, несмотря на все трудности, мы видим, что машин на дорогах Риги не становится меньше. В то же время происходят изменения в предпочтениях автоводителей. Понты, престиж уходят уже на второй план, а к выбору железного коня жители теперь подходят более рационально. А вот с ценами пока все не так однозначно. Говорят, что они снижаться не будут. Поэтому если вы планируете продавать свой автомобиль или покупать, как я, то, в принципе, вы можете этим заниматься и сейчас. Я благодарю своих гостей за то, что вы пришли и помогли немножко разобраться, что же происходит у нас на рынке поддержанных автомобилей. Кстати, резину все уже поменяли, да?
2: Не все, точно не все
1: Да, сейчас в шиномонтажках, кстати, Но да, такой легкий делать. аддок творится. Как раз, да, я как сегодня всегда. оттуда дам. Как всегда это происходит, да, в ноябре, перед первым декабря. Ну что ж, над этим автомобильным выпуском для вас трудились звукооператоры Эмил Сестулис и Патрик Спалцбритис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, Продюсер подкаста Ксения Колесникова и я, его ведущая, Ольга Петрова. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо вам.